0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heinel. Samstag, der 11. Dezember, Thomas. Ein neues Türchen wartet auf uns und auf unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer. Willst du es heute
1: aufmachen? Ich kann das gerne aufmachen. Ich habe hier schon ein bisschen Übung da drin. Welche Nummer müssen wir aufmachen, Markus? Wir
0: sind jetzt bei Türchen Nummer 11. Ah, da ist es. Moment,
1: eine Sekunde. Quietsch. Ach du meine Güte. Ja, für mich ein ganz großes Thema. Die Ordnungsliebe, Markus. Warum ist das für dich so ein großes Thema? Bist du so ordnungslieb? Ich bin eigentlich so ein so kreativer Chaot, würde ich sagen. Aber du bist, glaube ich,
0: du bist ja so ein bisschen so ein kleiner Pedant, oder? Ja, also ich habe schon gerne ganz gut sortierte Köderboxen Wobei ich sagen muss, dass deine Boxen auch immer gut aussehen. Ja, aber wir müssen nur mal unsere Büros vergleichen. Bei dir könnt, da kann man einen operieren auf dem Schreibtisch <lacht> ja. und bei mir kann man äh, findet man die Leiche gar nicht. Ja, sagen wir es mal so, wenn ich zum Beispiel mit England in Norwegen oder so unterwegs bin und dann hast du so ein paar richtige Chaoten dabei, die wirklich so, ein, so eine gemeinsame Ferienwohnung auf links krempeln innerhalb von zwei Stunden, das stört mich dann schon. Ja, mich auch. Also ich habe auch schon Leute dabei gehabt, die haben dann
1: ihre dreckigen Stiefel in der Dusche gesch- äh, sauber gespült, und so- solche, weil die zu Hause nur von Mama und Freundin get- getüdelt werden und zum ersten Mal alleine komplett äh, aufgeschmissen sind. Das gibt's natürlich auch, aber... Es gibt ja Angler, die sind unheimlich pedantisch. Ne? Da, da, da ist die, die Angelbox so dermaßen gepflegt und alles hat seinen Platz. Oder, oder ich kenne auch Angler, die beim Nachtangeln so eine Wäscheleine aufhängen fürs Handtuch und die Pantoffeln vors Zelt stellen. Und das Groundsheet, das, das wird dann mit dem, mit dem Handfeger, also sie bringen Handfeger und Kehrblech mit. Ja, <lacht> nee, aber es ist nicht, das ist wirklich so. Kehren dann bei jedem Krümel äh, die, die Bodenplane im Zelt aus. Ne? Das, das treibt, treibt teilweise Stielblüten. Ne? Ich kenne auch Angler, die mähen den Rasen an ihrer Angelstelle oder oder bringen Fazit. sich Nein, es ist ohne Frage oder bringen sich Sand mit, immer einen Eimer, um äh, die Angelstelle zu planieren, damit die Liege genau in der Waage steht beim Angeln. Also, es gibt schon Typen, die gibt es gar nicht. Wie du kennst Angler, die den Rasen mehr mitbringen, die Sand mitbringen? Nein, mit so, Hand, Hand. mit so einer Handschere, die haben ja nichts zu tun beim <lacht> beim beim Warten, Karpfangler, ja? Ja, ja, und dann wird mit der kleinen Schere wird das getrimmt, ne? Ja, den ganzen
0: Tag. Aha. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört.
1: Nee, also bei mir ist das eher genau das Gegenteil. Ich liebe ja auch ein bisschen die Unordnung. und äh, Aber es gibt auch erfolgreiche Angler, die sind totale Schussel. Das gibt es, glaube ich, auch. Ne?
0: Ja, da fällt mir zum Beispiel jetzt, <lacht> wer jetzt, wer in der Beziehung so ein kleiner Chaot ist, ist ja der Uli Bayer. Kennst du denn die riesigen Rucksäcke des ja, die Uli berühmten, Bayer? Ja, das berühmte <lacht> Tütenprinzip. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, bei Uli ist das so, der ist wahrscheinlich ja sonst sehr ordentlich. Aber wenn er dann, Wenn wir ihn zum Beispiel bei der Profiliga dann begleitet haben, dann merkt man immer richtig, dass er wahrscheinlich nicht so viel Zeit hatte, um sich äh, vorzubereiten, indem er vielleicht die Köderboxen packt, sondern der packt dann alles, geht dann wahrscheinlich einmal in den Laden und packt alles in seinen riesigen Rucksack, der so dermaßen schwer ist. Also mich wundert ja, dass er den überhaupt nicht mehr tragen kann. Ja, und dann dann kommt er erschöpft am Angelplatz an, stellt den Rucksack ab und dann so... So, jetzt brauche ich mal den 4 Gramm Bleikopf. Ja, die, die, die Bleiköpfe, die arbeiten sich über
1: die Jahre nach unten. Da ist wahrscheinlich <lacht> unten, unten schon ein riesen Bleikopfreservoir in dem Rucksack drin. Ja, das... Das kann schon in, äh, ordentlich schwer werden. Ja, aber es gibt so, es gibt's. Aber das Witzige ist ja, finde ich immer, dass sowohl schusselige Angler als auch die komplett durchorganisierten Angler oft gleich äh, erfolgreich sein können. Ne? Paradebeispiel für mich ist immer immer Chris Yates, ne, der der bekannte Engländer, ein absoluter Schussel. Der hat sogar immer vergessen beim Nachtangeln sich Lebensmittel mitzunehmen. Der ist fast mehrfach am Wasser verhungert äh, und musste von anderen aufgepeppelt werden, weil er vergessen hatte, sich was äh, mitzunehmen. Und er hat, es gibt ja die berühmte Angelbox von dem, das war nur so eine Blechzigarrendose mit drei Einzelhaken und vier Schrotbleien. Und trotzdem hat er mal einen
0: englischen Rekordkarpfen gefangen. Also großer Schussel, ne, und der aber trotzdem sehr erfolgreich sein kann. Ne? Kennst du denn auch die ordnungsliebenden Angler, die auch besonders lange zum Einpacken brauchen? Oder so diese Trödler? Ja, also ich bin ein ganz schneller Angler. Vor allem, wenn ich nach Hause will
1: und äh, und meine Couch ruft und lockt zu Hause, äh, dann habe ich in drei Minuten alles zusammengepackt und mir ist das auch egal, ob das Zeug dreckig oder nass ist, das kommt alles ins Futteral und weg damit. Ja und es gibt halt auch Angler, die putzen jeden Bankstick einzeln mit einem Lappen ab und dann wird alles nochmal sortiert und äh, gefaltet und ja,
0: das kann einem schon auf die Nerven gehen, mir persönlich. Ja, aber wenn ich zum Beispiel die ganzen Sachen jetzt sauber gemacht habe und dann auch trocken eingepackt habe, da muss ich jetzt zu Hause nichts mehr machen. Das Lustige machen. ist, das reinigt sich ja von selbst. Ja, bei dir im Auto. Nein, nein, ich habe die
1: Erfahrung gemacht, wenn du die dreckigen Banksticks in das Fach ins Sutteral, der Dreck ist beim nächsten Mal weg, der fällt dann unten raus. Das
0: ist so. Das, das reinigt sich wirklich von selbst. Wie findest du es denn, wenn es jetzt zehn Minuten vorm Einpacken wie aus Kübeln anfängt zu schütten? Das ist doch völlig ätzend, oder? Ja,
1: das ist natürlich Mist. Gerade wenn du mit Zelt und so unterwegs bist. Und das muss man ja hau- zu Hause wirklich auspacken und trocknen. Das, oder, das, oder trocknet,
0: das, das, das trocknet nicht von selbst. Ja. Nee, nee,
1: da, der schimmelt ja dann, der Schirm, wenn man den nicht ausklappt zu Hause. Das ist natürlich nervig, wenn man sich zu Hause dann noch mal äh, nochmal die, die Arbeit machen muss, das stimmt natürlich. Ne? Aber ich kenne natürlich auch Angler, die deswegen nie bei Regen angeln gehen würden. Oder oder wenn auch nur ein Prozent Regenwahrscheinlichkeit ist, dann bleiben die lieber zu Hause, weil ihr, ihr schönes, teures Angelzeug nass und dreckig werden könnte. Und wenn das so ist, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen kontraproduktiv. Ne? Den packen die schon, um. komm, lass uns einpacken, ich glaube, heute Abend könnte es regnen. Das ist so, ja, dann ja. das
0: bringt dann überhaupt nichts. Ne? Also dann, dann lieber äh, nasses Zeug mit nach Hause schleppen. Also ich glaube ja, so ein bisschen Ordnungsliebe ist schon sehr vorteilhaft. Wenn man dann so pedantisch wird, das bin ich übrigens nicht, weil du das vorher mal behauptet hast, ja. Also pedantisch bin ich glaube ich gar nicht. Aber weil dann wird das ja auch für einen selbst ein Selbst zum Problem. Ja, wenn es krankhaft, wenn es wehtut, ja. ne? Wenn man äh, leidet, weil die Sachen nass geworden
1: sind oder so. Ne? Ja, ja. Das, dann, dann, dann wird es natürlich gefährlich, ne? Oder wenn man dann sich selbst
0: behindert, weil man so pedantisch ist, ne? Genau. Und ich glaube ja übrigens jetzt zum Abschluss, eins sei noch verraten, Thomas, ich glaube, du bist wesentlich ordnungsliebender, als du hier vorgibst. Ach du meine, in manchen Dingen vielleicht, aber in sehr wenigen Dingen. Also ich zeige dir gleich nochmal deine ganzen Köderboxen und die sind ja eins assortiert. Ach du meine Güte, das ist glaube ich, äh, naja, da muss (lacht) ich dir mal meine Vorfachdosen zeigen. Das sieht
1: aus wie so ein Makramee, kennst du noch, wenn man so einen Topflappen häkelt, aber ich (lacht) ich finde trotzdem
0: immer das passende Vorfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss in dem Chaos sich zu Hause fühlen. Genau. In diesem Sinne schließen wir wieder die elfte Tür und freuen uns auf die zwölfte am morgigen Sonntag, den dritten Advent. Oh, ja, genau. Kerze anzünden. Ne, drei Kerzen, genau. Drei Kerzen werden wir ja, anzünden. Ja. Oh, das wird ein schöner Tag. Bis dann. Ciao. Okay, bis morgen.
1: Ciao.